0: Thank you. 那么，标题中的第七层是关于什么的？我要在这里冒险。我从八十年代初开始涉足信息技术领域，那时还没有被称为信息技术。从现在开始，根据我对过去四年所见的层的看法，在我看来，加密货币是第七层。加密货币是一切从完全未知、神秘、误解演变。到对数十年来金融秩序的最大威胁，再到某些人所说的我们曾经拥有的完美、最完美的货币，它是所有泡沫之王，也是人类历史上最大的泡沫。直到最近，我近百分之二十五的流动净资产是比特币，百分之二十五，你太无耻了，这太疯狂了。比特币是世界有史以来最大的金融革命的催化剂，或者。这是现代金融史上最危险的过度炒作泡沫。我们为您带来比特币的演变。这地区层还有些未定义，一项正在进行的工作。许多认为自己有资格对加密货币做出判断的人，并不了解一件重要的事情：比特币是一个测试项目。这是什么意思？这意味着， 2021年5月2日发布的当前版本是 0.211。在科技界，任何早于 1.0 的版本号都是一个不完整的项目。只有当比特币达到 1.0 版本时，它才是一个完整的产品。自2014年9月以来，已经有36个新版本的比特币发布。批评者，你为什么批评原型？我们是如何到达第七层的？嗯，首先我们必须拥有。第六层安全的移动设备和智能手机，第五层互联网，第四层电子邮件，本地区域城域网和大区域网，第三层个人计算机，第二层小型计算机和专用网络，第一,一层使用公共网络的大型计算机。第一层之后的每一层都需要前面的所有层才能进化。加密货币也不例外，因为它需要前面六层中的每一层，否则也不存在。在某个时刻会有第八层，并且某个地方的某个人已经知道它将是什么。比特币的经济性如何？地位是否在操纵比特币市场？加密牛市会持续到2022年吗？在这枚硬币中选择你的一方。我们从哪里开始？现在。我只是告诉人们，我想要应用程序设计。我想用比特币支付。我想给你加密。你给我披萨，将是第七层提供的有史以来第一顿坐在您肚子里的饭菜吗？有一个新娘体系。如果你愿意，它是围绕比特币建立的，而不是技术。我确实对技术本身有一些批评。但与围绕他建立的这种硬通货经济学相比，这些批评是微不足道的。对我来说，这没有多大意义。而且，我想解释一下为什么，因为我一生都在从事金融、货币和经济学、货币经济学，并且我认为从长远来看，我认为所有强调所谓的 Hardling 称为为亲爱的生活 Hold 的故事价值关于比特币作为一种资产。作为一种储蓄手段，我认为我们在这一切中往往会失去的是：金钱的目的究竟是什么？将某物视为长期存储有用的资产，与将某物视为一种交换方式之间存在根本冲突。因为围绕长期存储有用的动机结构，您只是希望在这一点上理解为交换媒介工作，这会意志支出买卖。贸易以及所有其他代表经济运作方式的整个基础的因素，并且会刺激我们所谓的囤积持有资产，而不是在经济中转移商品和服务。而且我看不出这是长期繁荣的秘诀。这就是我在比特币硬通货经济学的核心看到的根本冲突。最近，与作为价值存储的比特币相比，比特币作为一种交换手段的说法。已经退居次要地位，但我想未来仍有人指望比特币，因为它也是一种有价值的交换手段。但我可能想知道其他人相信什么。我试图在太空中保持完全中立。我不是某人工资单的战略家。我的目标是推动市场正确，但我更像是一个市场人士。关于我喜欢背书的文章的一件事是，我将比特币视为一种收藏品，一种价值储存手段，一种储备资产。我不认为它是金钱。而且，作为我最近刚读过的我最喜欢的文章之一，标题是“中本聪的错误”。比特币是可收藏的，而不是现金，因为我认为这里创造的东西供应减少而需求增加。但是在普遍的基础上。您可以比人类历史上。我的底线展望，我认为这种资产被地球上越来越多的机构用作一种价值储存手段，一种储备资产。我不认为它是货币，至少现在不是。这是我每天都会用来买一杯咖啡的东西。你可以这样做，重点是，如果你想清算它并交换它。它很容易获得24期。对于我来说，这就是比特币解决的问题。历史上的这类问题，你可以在那里存储一些价值，运输轻松，轻松地进行交易，并且可以跨越国界、跨国家，以及随着时间的推移。那么，有人对比特币作为一种可能的价值储存手段有任何批评吗？我这样做有点，因为我觉得比特币的内在是长期稳定的价格。我知道它有价格波动。我知道有一种观点认为，随着市场渗透率的提高，波动性会下降。但这确实有点过分依赖需求，因为在供应增长率固定的情况下。让我们在接下来的120年里这样说：减半在任意时间间隔，唯一可以根据需求变化进行调整的是价格。因此，您将看到比特币价格的持续波动，并且持续不断，就像您在黄金标准下实际处理通货膨胀率一样。这是一种类似的问题。唯一可以调整的是价值存储的长期价格，这取决于您想携带多长时间。如果你想长期持有它，那么短期甚至中期波动性可能不是问题。但是，这并不是价值飙升的唯一形式。而且，你知道，如果人们出于个人原因需要清算以节省一些钱，就在比特币处于下行趋势之一的时候，那么他们可能会损失很多钱。所以，我认为我们需要清楚，比特币在哪些方面是一种价值储存手段。它是一种什么样的价值储存方式？可能是一个很长的时期，但不是一个真正的短期或中期价值储存手段。因为首先是价格波动，这是更早出现的，而且因为市场规则更简单，你有供求关系，两者都不确定，这就是造成波动的原因。如果你有一定的供应，在这种情况下，你肯定有。那么，你就有了一定的供应时间表，这意味着5分的波动性输入已经消失。所以，根据真正简单的规则，经济和市场波动性必须下降。所以，让我拓展一下所有内容。我在市场上看到的是对比特币供需平衡的估计。我不必猜测太多。我知道补给是固定的。我实质唯一要强调的是需求。所以，自然而然地。根据经济学定律，波动性和比特币应该会下降，并且仍然会下降。我认为人们可能缺少的是，它还不是一种价值储存手段，但它正在实现这一目标。但这仅仅是因为需求仍然太小。所以我只看年化波动率， 2 6 0天波动率。如果你对过去十年比特币的260天波动率做一个简单的回归，它将在 2,024 年与黄金相匹配，届时将减半，而且价格可能会高得多。因此，第一，当供需满足时，与大多数其他资产相比，波动性必须下降。部分原因是仅更好的衡量需求要容易得多，而且，第二，这是一项新资产。它离未来的稳健性还差得很远。它在未来没有很多动作，没有很多球员，没有很多人四处闲逛创造报价。但是你确实拥有强大的、强大的、成熟和成熟的市场，但它正在到达那里。所以对我来说，这是关于供应、需求和波动性的关键。这只是经济学的一个简单事实。我指出，波动率的实际趋势一直在下降。关键点也是真正让我看涨的关键因素。2020年，比特币的260天波动率跌至有史以来的最低水平。S 和 P 5 0 0对黄金以及对原油，所以这都是相对因素。我的意思是我们去年大幅上涨，这是自1933年以来股市的最大回调。但与此同时，比特币波动性下降。因此，它再次通过了测试。所以我现在想指出这一点：稀缺性和流动性的关键是什么？这是我认为人们需要指出比特币的关键。为什么如此独特？从定义来看，它是稀缺的，通过代码的供应减少，所以它变得稀缺。但它也是流动的。这就是为什么它如此有吸引力。这就是为什么整个机构世界都开始跳入这个空间，并意识到这在以前从未存在过。因此，关键风险是没有人能够真正预测的技术。所以我可以看到观点之间存在堆栈分歧。所以我们都知道有一些非常严厉的比特币批评者相信比特币最终会失败，并且其价值将归零。那么你怎么看？比特币可以归零吗？我不认为它的价格会跌至零。我在另一份出版物中看到的一篇文章中发现，由于比特币的价格最终它是由信念支撑的，并且有强大的社区核心，为此我们必须感谢所谓的比特币最大化主义者。我认为它的信念足够强大，可以在比特币价格下方维持一个底线，而比特币价格远高于零。我不知道它到底在哪里。但它远高于零，而且我认为我们已经看到，在之前的每一次崩溃中，它都没有变为零，因为在最底层总是有一些人谁会坚持下去。这是我们持有他们的地方。所以，我只看年化波动率， 2 6 0天波动率。如果你对过去十年比特币的260天波动率做一个简单的回归，它将在2024年。与黄金相匹配，届时将减半，而且价格可能会高得多。因此，第一，当供需满足时，与大多数其他资产相比，波动性必须下降。部分原因是仅更好的衡量需求要容易得多。而且，第二，这是一项新资产，它离未来的稳健性还差得很远。它在未来没有很多动作，没有很多球员，没有很多人四处闲逛。创造报价，但是你确实拥有强大的、强大的、成熟和成熟的市场，但它正在到达那里。所以对我来说，这是关于供应、需求和波动性的关键。这只是经济学的一个简单事实。我指出，波动率的实际趋势一直在下降。关键点也是真正让我看涨的关键因素。2020年。比特币的260天波动率跌至有史以来的最低水平。S 和 P 500对黄金以及对原油，所以这都是相对因素。我的意思是我们去年大幅上涨，这是自 1,933 年以来股市的最大回调。但与此同时，比特币波动性下降，因此它再次通过了测试。所以，我现在想指出这一点：稀缺性和流动性的关键是什么？这是我认为人们需要指出比特币的关键。为什么如此独特？从定义来看，它是稀缺的，通过代码的供应减少，所以它变得稀缺；但它也是流动的，这就是为什么它如此有吸引力。这就是为什么整个机构世界都开始跳入这个空间，并意识到这在以前从未存在过。因此，关键风险是没有人能够真正预测的技术。所以我可以看到观点之间存在堆栈分歧。所以我们都知道有一些非常严厉的比特币批评者相信比特币最终会失败，并且其价值将归零。那么你怎么看？比特币可以归零吗？我不认为它的价格会跌至零。我在另一份出版物中看到的一篇文章中发现，由于比特币的价格最终它是由信念支撑的，并且有强大的社区核心。为此，我们必须感谢所谓的比特币最大化主义者。我认为他的信念足够强大，可以在比特币价格下方维持一个底线，而比特币价格远高于零。我不知道它到底在哪里。但它远高于零，而且我认为我们已经看到，在之前的每一次崩溃中，它都没有变为零，因为在最底层总是有一些人，谁会坚持下去？这是我们持有他们的地方。我可以扩展一下吗？有一件事让我印象深刻，我可能不会一下子被完全卖掉，几乎没有人士。或者应该是大约六七年前，当我听说它时，以及当我第一次将它与黄金价格相撞时，我还在用比特币试水。但是每天过去，你看，我看 coinmarketcap.com， m 我看到所有这些硬币现在有八千个，总市值超过一万亿半。不管这意味着什么，我们仍在努力更好地控制它。根据一种估计。可能是全球360万亿美元资产的一小部分，或者另一种估计是包括衍生品在内的4万亿美元。加密仍然只是一小部分。让我们把它说清楚。他们中的大多数对我来说都是完全虚假的。我可以理解这一点，但他们仍然保持着他们的价值。为什么？我不知道。但他们坚持自己的价值观。像狗狗币这样的东西，有很多这些虚假的东西在坚持他们的价值观，所以空间非常具有可比性。比特币和其他人是独一无二的、不同的。这不是其他人的项目，也不是其他人的责任。但我一直注意到，我已经看到这种情况发生。而且，我想在这次对话中引入的一件事是加密货币储蓄的概念。现在我有 X 代的儿子，他们第一次接触加密货币，教会了他们一两件事。过去十年中表现最好的资产类别的声誉，不需要更多时间来体现，这已经是一成不变的。现在它接近一点五万亿美元，但是千禧一代，很多千禧一代在听到价值股票之类的东西时，对这个领域略知一二。他们说：“对不起。”但我从中得到的比我得到的更多，出于其他任何事情。我为什么要考虑？是的，有风险。生命在于风险。但是钱总是流向待遇最好的地方，而且每天这些事情都不会失败。他一直这样。我在这些账户中的金额适中，只是因为我需要不断学习并利用独特的长期机会。据说，此时比特币面临的唯一威胁可能是技术故障或类似于风险规避环境的问题，例如过度监管，就像我们在2020年初看到的那样。所以，这些根据一些人的说法，是否还有其他因素可能阻止比特币继续上涨？除了这两个威胁之外，我是否还看到其他任何可能阻止比特币在2021年上涨的威胁？虽然我们在大流行消退期间拥有我们所做的环境，虽然我们继续让政府和中央银行向金融体系注入资金，但一切都会上升，包括加密货币。所以风险，我看到实际上来自诸如寄神之类的东西，无论我们认为它去哪里。以及我们在诸如此类的外部事物中看到的过度类型的杠杆作用，实际上，因为这些事情可能会以非常糟糕的方式结束。当他们这样做时，基础资产崩盘。所以，问题是我们是否正在建立我们在2008年房地产市场的那种不确定性？真的，很多人担心比特币市场可能被操纵，并且有很多指控说实际的计绳。主要的稳定币可能就像在某种欺诈计划的背后，旨在人为的提高比特币的价格。首先，我们来看一个事实 ：Tether 一直存在于比特币的背后，比特币是第一，这是第一个区块链加密货币。目前 ，Tether 在 CoinMarketCap.com 上排名第三，约为630亿。重要的是，它只是近 6,500 亿比特币价值的一小部分。因此 t y d e r 可能操纵比特币价格的事实是没有意义的。在我们的下一个播客中，我们将了解最近于6月4日至5日在迈阿密举行的比特币会议的一些见解和反应。那次会议的结果可能与大多数人的预期略有不同。毕竟，一只长着海豚鳍的狗被困在树上做什么？无论如何，这是一个人对不同的主要加密货币产品的看法。所以下次一定要赶上我们。如果你喜欢播客，别忘了按赞按钮，订阅我们的频道。直到下一次，让我们留下来忙碌。免责声明 ：Vision Associates c i l n c 的分析和见解基于其从各种被认为可靠、完整和准确的来源收集的数据。但是 ，Vision Associates c i l n c 不保证所分析数据的可靠性、完整性和准确性。Vision Associates c i l n c 从事信息收集、分析和传播分析的业务，仅用于信息和教育目的。Vision Associate s i e n c e 试图分析趋势，而不是提出建议。所有陈述和表达均是 Vision Associate s i e n c e 的意见，并非旨在作为建立市场地位的投资建议或招揽或推荐。我们的意见如有更改，恕不另行通知。Vision Associate s i e n c e 强烈建议读者进行与决策相关的彻底研究，并验证来自各种独立来源的事实。版权所,所有。2 0 2二十 Vision Associates LLC。版权所有。